0: Merhaba ben Üzeyfe. Merhaba ben Burak. Bugün sizlerle beraber Yunus Berkay'ı misafir edeceğiz. Yunus Berkay Doğan'dan biraz bahsetmek istiyorum. Kendisi Sabancı Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 4. Sınıf Öğrencisi. 2019 yılında Uluslararası Öğrenci Değişim Projesi kapsamında Çin'de eğitimini aldı. Ve hala hazırda şu anda Çin üzerinde çalışmalar yürütmekte. Yunus hoş geldin demek istiyorum bu arada. Nasılsın abi? Hoş bulduk. Sağol sen nasılsın Zeyfe? Çok teşekkür ederim. Fazla sözü uzatmadan Burak'a bırakmak istiyorum. Bugünkü konumuz hibrit rejimler ve hibrit rejimlerin ortaya çıkışı. Evet, e, Huzeyfen de söylediği gibi bugün hibrit rejimleri e, konuşacağız. Berkay sana şöyle bir sorun var. 1980'den sonra dünya çapında hibrit rejimlerin oluştuğunu biliyoruz. Peki
1: bu hibrit rejimler nedir abi? Bize açıklayabilir misin? Evet, tabii. Şimdi hibrit rejimler rekabetçi otoriter rejimler olarak da adlandırılmaktadır. 1980'li yıllarda Soğuk Savaş'ın sona ermesinin ardından... ...Amerika'nın ve Batı'nın kazandığı bir sistemde... ...ibrit rejimlerin ortaya çıkmasına aslında zemin hazırlayan bir yapı oluşmuştur. Bu nasıl oluşmuştur? Amerika ve Batı tarafı daha çok demokrasiyi önceleyen... ...demokrasiyi teşvik eden bir çalışma yürütmüştür dünya çapında. Ancak Sovyetler Birliği'nin yıkılmasının ardından... ...bu totaliter ve otoriter rejimlerden demokrasiye direkt geçiş... ...tam anlamıyla gerçekleştirememiştir. Tam anlamıyla gerçekleşmeyen bu geçiş babında... Hibrit rejimler dediğimiz rejimler dünyada ortaya çıkmıştır. Şimdi biz bu rejimleri anlatırken, bu rejimleri anlarken öncelikle şunu e, bilmemiz gerekiyor. Demokratikleşmenin ne olduğunu anlamamız ve buradan da hibrit rejime geçmemiz gerekiyor. Demokratikleşmenin gerçekleşmesi için dört adım var esasında. Üçü gerçekleşiyor, biri gerçekleşmiyor. Bunun sonucunda da İbrik rejimler ortaya çıkıyor. Peki bu adımlar nelerdir? Biraz bunlardan bahsedeyim. Otoriter rejimler yıkılmış ve popüler protestolar görülmüş bu dönemde. Bunun ardından, 1980 yıllarının ardından politik bir liberalleşme başlıyor. Ve bununla birlikte işte sivil toplum süreçleri, demokratik sistemlerin kurulduğu görülüyor. Demokrasiye dönüşmeler başlıyor üçüncü adımda. Son adımda ise gerçekleşmeyen bir nokta var. Bu noktada demokrasilerin konsolidasyonu yani... Demokrasilerin güçlenmesi. Bu adım tam anlamıyla gerçekleşemiyor. Bu adımın gerçekleşememesinden dolayı da hibrit diğer adıyla ise rekabetçi otoriter rejimler dediğimiz yönetim sistemleri dünyada görülmeye başlanıyor. Bu rejimle ilgili önemli kriterler var. Birazdan bahsedeceğiz. Onun öncesinde e, bu konuda Levitsy'nin otoriter rejimlerle ilgili birkaç şeyini söylemek istiyorum. Levitsy'nin demokratik rejimlerle ilgili minimum kriterlerini anlatmak istiyorum. Modern demokratik rejimlerin hepsi dört asgari kriteri karşılar. Bir, yöneticiler ve yasama organları açık, özgür ve adil seçimlerle seçilir. İki, tüm yetişkinlerin oy kullanma hakkı vardır. Üç, basın özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü ve hükümeti misilleme olmaksızın eleştirme özgürlüğü dahil olmak üzere siyasi haklar ve sivil özgürlükler geniş ölçüde korunmaktadır. 4. seçilmiş makamlar askeri veya büro liderlerinin vesayetle kontrolüne tabi olmamaları için gerçek bir yönetime sahip. Bu anlattığım kriterler demokrasinin ve e, hibrit leşimlerin arasında geliştiği açıklayan ve biraz da bize hibrit leşimlerin geldiği noktayı veren e, özellikler diyebilirim.
0: Çok teşekkür ederiz. Peki bu bahsettiğimiz hibrit rejimlerin özellikleri nelerdir? Yani biz hibrit rejimleri tanımlarken e, hibrit rejimlerin özellikleriyle alakalı neye değinmeliyiz? Bundan da biraz bize bahseder misin?
1: Şimdi hibrit rejimlerden bahsederken şunu iyi bilmek gerekiyor. Hibrit rejimler tam olarak demokrasi değildir. Ancak otoriter rejimlerden de farklıdır. Tam anlamıyla işlemediği otoriter rejim de diyemeyeceğimiz gri bir bölgede olan, gri alanda olan kimine göre otoriter, kimine göre demokratik, tam olarak karşılığına bir isim verilemeyeceği eşitsiz oyun alanı denir. Yani İngilizce'de even playing field denir hibrit rejimler için. Şunu iyi bilmemiz gerekiyor tabii. Demokrasi dediğimiz rejim sistemi hayatın her alanına işleyen, günlük hayatta devamlı olarak görülen bir sistemdir. Tek bir günü indirgememek gerekiyor. Hibrit rejim sistemlerde biz demokrasinin her alana işlemediğini sadece sandıktan alınan meşruiyet ile birlikte asıl amacından, asıl gayesinden saptığına şahit oluyoruz. Peki bu ibrik rejimlerin özelliklerini sayacak olursak ne var burada? İlk olarak otoriter rejimlerde muhalefet partilerinin seçime girilmesinin engellendiğini görürüz. İbrik rejimlere baktığımız zaman her zaman açık kapı bırakılır. Yani muhalefet muhalefet kesmine ufak da olsa oyun alanı tanınılır. Ama bu oyun alanı tanınmasının sebebi hibrit rejimlerde aslında yapılan illegal, meşru olmayan işlere alan tanımaktır. İkinci olarak ise milletvekilleri artık ancak zayıftır. Ya yani burada mesela Rusya örneğini verebiliriz, Ukrayna örneğini verebiliriz. Bunun yanında Türkiye örneğini de verebiliriz. Milletvekillerinin parlamentoda aktif görüldüğünü tartışmalar yapılırken çıkacak yasalar üzerine aktif olduklarını ancak sonuçta sonuca gittiğimizde zayıf olduk. Tam anlamıyla bu tam etkili olamadıklarını görmekteyiz. Diğer bir madde hukuk alanında rüşvetle patronaj yoğun bir şekilde görülür. Yargı baskı altında olur. Mahkemeler tabii ki de en yüksek merci değildir esasen. Hukuki anlamda kanunlarda anayasada en yüksek merci olarak görülseler de mahkemeler yoğun bir baskı altında gerçek işlevlerini tam anlamıyla gerçekleştiremezler. Diğer bir ayak ise medya yağıdır. Bu işin en önemli ayaklarından bir tanesi bir medya yağı. Sistematik olarak medya bir baskı altındadır. Ancak şu çok önemli, medya tamamıyla engellenmiş. İktidar medyayı önlü bir kontrol ederken yine muhalefete bir pay verir. Belli alanda muhalefetin medyada etkin olmasını, muhalefetin medyada sesini duyurmasını olanak sağlar. Ancak bu iktidarın tehdidi altında gerçekleşir. Yani gerçek de esas anlamda muhalefet tam anlamıyla tağımsız olamaz e, medya alanında. Medya büyük bir baskı altındadır ve hibrit rejimlerin, e, rekabetçi otoriter rejimlerin en önemli silahlarından bir tanesi de medyadır. Rekabetçi otoriter rejimler e, tam anlamıyla otokratik değillerdi bunu daha önce de söylediğim gibi. Demokratik kurum ve kuralları tamamen ve açıkça elimine etmek yerine bu kuralların etrafından dolaşmayı tercih ederler. Özellikler olarak bunları söyleyebilirim.
0: Ee, peki abi teşekkür ederiz. Şunu soracağım ben şimdi. E, hibrit rejimler ve Türkiye'yi yan yana koyduğumuzda Türkiye hakkında ne diyebiliriz?
1: Tabii şimdi saydığımız özellikler üzerinden hibrit rejimlerin Türkiye'de yansımasını yaşadığımız e, hadiselerden değerlendirmek mümkün olabilir. Mesela Bunlardan ilk olarak birinci maddeye bakalım. Muhalefet partilerinin seçime girmesinin engellenmesi ya da kısıtlanması. Türkiye'de zaman zaman muhalefette olan bir takım partilerin liderlerinin, milletvekillerinin, çe çeşitli spekülasyonların da tabii burada varlığı söz konusu yani Muhalefeti olan engellemeler tam anlamıyla hukuki zeminde sıkıntılarla karşılaşmakta. Ve bu tür engellemeler görülmekte. Genelde kısıtlamalar görmekteyiz. Ancak bunların legal zeminde, e, hukuki zeminde ne kadar karşılık bulduğu çok tartışmak. Bu anlamda e, mu muhalefetin Türkiye'de zaman zaman kısıtlamalarla karşı karşı olduğunu görüyoruz. Buna örnek olarak liderlerin tutuklanmasından ya da seçildikten sonra sap dışı bırakılmasından söz edebiliriz. Türkiye'de son yıllarda gördüğümüz belediyelerde kayyum atanması örneği ya da belediyelerin işlevlerini tam olarak yerine getirilmemesi aslında şunu gösteriyor bize. Evet bir sandık var, halk sandığa gidiyor, oy veriyor ancak demokrasi dediğimiz olgu Sandıktan sonra ne kadar gerçekleşiyor? Bunun cevabını vermek Türkiye'de hiç kolay değil. Yani bunun cevabını verdiğimiz zaman bunun cevabını evet Türkiye'de demokrasi tam kapsamlı olarak günlük hayatın her alanında gerçekleşiyor diyemiyoruz. Bunu e, söyleyebilirim. Milletvekillerinin e, aktif ancak zayıf olduğunu da e, çıkarılan KHK'larla alınan kararların fazlalığından buna varabiliriz. Evet Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi hali hazırda çalışmalarına devam ediyor. Ancak e, Türkiye'nin en önemli gündemi koronavirüs. Hala dünyanın en önemli gündemi virüsten. bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde. Böyle bir önemli gündemde meclisin tatilde olması bile bize bir ipucu veriyor. Kararlar e, farklı meclalarda. Şu an bugün daha çok Cumhurbaşkanı Külliyesi'nde alınırken meclis biraz da saf dışı kalmış bulunuyor. Tabii burada Türkiye'de parti disiplini meselesi de önemli. Yani Türkiye'de bir siyasi partinin içindeki milletvekillerinin bağımsız olarak hareket edebil edebilmesi de çok mümkün değil. Bu da tabii demokrasinin tam anlamıyla işleyişine belli anlamda kısıtlama oluşturuyor. Diğer bir adımda ise yargıyı inceleyebiliriz. Yargı anlamında Türkiye'de çok fazla tabii tıkanıklık var. Bugün Türkiye'de adalet mekanizmasında gördüğümüz en büyük sorunlardan bir tanesi ise hakimlere ve savcılara çok fazla telefon gittiğinin ve çok fazla siyasi karar alındığının hala hazırda gündemde olması. Buna ek olarak son yıllarda gördüğümüz farklı örnekler var siyasi anlamda. Mesela işte belediye seçimlerinin ardından Sayın Cumhurbaşkanı'nın Sayın İmamoğlu'nu işte topal ördek kavramıyla itham etmesi, işte meclis, belediye meclisi tarafından ayağının kilitleneceğinin, bunun iftahdan direkt olarak görülmesi. Evet, bu bir örnek olarak verilebilir. Onun dışında e, medya örneğini verebiliriz. Tabii bu işin en önemli ayağı. Mesela seçim zamanlarında her zaman tartışılır. Medya en çok kime yer veriyor diye. Burada baktığımız zaman medyanın daha çok iktidar kanadına e, Sayın Erdoğan'ın seçimlerine yönelik çekimler yaptığına şahit olmaktayız. Tabi buna ek olarak seçim zamanında iktidar partisinin daha çok çakları, devletin araçlarını seçim süreci boyunca aktif bir şekilde kullandığını görüyoruz. Yani muhalefetle bir rekabet içerisindeyken aslında bunun çok eşit eşit bir zeminde olmadığını görüyoruz. Bu durumda bir anlamda otoriter ve demokrasi arasında konumlandırdığımız hibrit rejim tanımına uymaktadır. Buna ek olarak söyleyebileceğim şu var. Bu rejimlerde hukuk, adalet, demokrasi gibi kavramlar çok önemlidir, çok sık kullanılır dilden düşürülmez. Ancak bunlar esasında bir gölgedir. Sandıklar bir gölgedir. Bu gölgenin arkasında ifade ettiğim medya, hukuk, siyasi seçimler ve milletvekillerinin etkinliği göz önünde bulundurulabilir. Bunlar bunlara gölge olduğunu söyleyebiliriz. Tabii bir derinlenme madde ise eee dediğimiz madde yani iktidarın elinde bulundurduğu varlıkları, kamu kurumlarını çeşitli yakın çevreleriyle doldurması ve bu bağlamda içinde yandaş bir kitle oluşturması diyebilirim. Son olarak şunu söyleyebilirim. Mark Demokrasi Dışı Rejimler kitabında rekabetçi otoriter rejimlerde medyanın ve uzmanların asıl işlerinden birinin muhalefetin zihnine asıl yenilmeyecek bir iktidar düşüncesi yerleştirmek olduğunu söyler
0: çok teşekkür ederiz Yunus Berkay verdiğim bilgiler bizim için çok değerliydi yani benim anladığım kadarıyla şu an içinde bulunduğumuz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bu hibrit sisteme olan yakınlığımızı arttırıyor meclisin deaktivite edilmesi meclisin faaliyetlerinin fonksiyonsuzlaştırılması bizi bir tık daha hibrit rejime yaklaştırıyor demektir verdiğin bilgiler bizim için çok değerliydi yayınımıza konuk olduğun için sana çok teşekkür diyorum ee, bir sonraki yayında görüşmek üzere diyorum hoşça kalın
1: rica ederim Hoşça kalın
0: hoşça kalın